0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Wie geht's dir?
1: Hola, hallo. <lacht> Karma hat zugeschlagen tatsächlich. Also, wir haben ja letzte Woche <lacht> noch schlimm gewitzelt über, ähm, über, über Kranksein und hahaha. <lacht> und jetzt bin ich Stein krank einfach. <lacht>
0: Scheiße. Ja, okay. richtig, übel, richtig Was übel. hast du?
1: Ja, ähm, typischen, also ich glaube, es ist irgendwas zwischen der echten Grippe und einem grippalen Infekt. Ähm, okay. Massiv hohes Fieber. Ich bin total schlapp, ich bin voll fertig. Ähm, ja, aber es ist nicht Corona, tatsächlich, nachgewiesen nicht Corona. Ähm, okay, du hast
0: dir also testen lassen?
1: Ja, es ist, ist als Rettungsdienstlehrer irgendwie fast notwendig. So hat ja, sich für mich auf jeden Fall angefühlt, weil... Du musst halt irgendwie damit rechnen, dass du mit irgendwem Kontakt gehabt hast und du hast mit so vielen Leuten Kontakt, dass es im Endeffekt einfach nur wichtig ist, dass man mhm. da auf Nummer sicher geht und deswegen, das ist bei uns auch ganz einfach, da kommt dann, wer hält dir so ein Wattestäbchen in den Mund und geht wieder und das war es halt, also ist ja. überhaupt kein großes Ding. Und jetzt kann ich da halt beruhigt meine Grippe aussitzen und muss nicht ständig Angst haben, dass ich irgendwie den Postboten anstecke oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das stelle ich mir schon recht äh, beruhigend vor, wenn dann die Bestätigung kommt, dass du nicht, ja.
1: Absolut, und, und vor allem, du hast halt, und das finde ich schon krass, und, und da möchte ich auch irgendwie so ein bisschen an alle app appellieren, ähm, es fängt so ein bisschen an, ich nenne es jetzt einfach mal Corona-Shaming, ja, also mhm. in der Sekunde, wo du irgendwie niest oder hustest in der Öffentlichkeit, ähm, ist sofort zu so dieser total entgeisterte Blick und dieses, fuck, was ist mit dir, was hast du, und Leute, wir haben Grippezeit, es ist einfach so. Und ja. ähm, auch wie ich dann gesagt habe, boah, ich bin jetzt krank und so weiter, war dann gleich so, was, was hast du, hast du Corona? Ähm, das ist gar nicht so nett, tatsächlich. Also, ähm, ich, ich finde, ich find, dass wir da in eine ganz ganze komische ähm, Dynamik reinfallen, tatsächlich.
0: Ja, total. Ähm, also… Ja, so also die Zeiten, wo man jetzt irgendwie noch plumpe Witze machen kann, die, die sind jetzt irgendwie vorbei. Mhm. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, also ich bin ja Teamleiter in meiner Agentur und war wow, meine letzte Woche, die hat circa jeden Tag drei Stunden aus diversen Corona-Abstimmungen bestanden. Oh, Mann. Ähm, sind diverse Leute heimgeschickt worden, weil es halt auch nur beim leisesten Verdacht, das will halt niemand ein Risiko eingehen, logischerweise. Mhm. Und Kunden stellen irgendwelche Projekte kurzfristig um, Messen werden abgesagt. Ja, alles sehr herausfordernd. Äh, voll. Genau,
1: aber es, es sind, kriegt man hin. Ja, ich meine, das also soziale Leben ist halt einfach abgedreht worden jetzt. gell Also bei uns ja. in Österreich. Ich meine,
0: in Österreich ist ja besonders arg. Ja,
1: voll. Also ich meine, ich verstehe es schon ein bisschen, aber alter Falter, also Schulen zu, Unis zu, ähm, wir Alter. nehmen
0: übrigens am Donnerstag auf, also falls ihr das jetzt ja. am Montag hört und schon wieder drei Stufen das weiter eskaliert ist. Oh Gott, ja. Ja.
1: Also es ist schon es ist schon übel. Also ähm, bei mir, meine, meine ganzen Yogakurse sind jetzt abgesagt werden, geworden. Die ersten Fitnessstudios haben geschlossen. Mein Dad feiert eigentlich im März seinen 50. Geburtstag und der überlegt, ob er das jetzt absagen soll, weil das natürlich Hochrisikogruppe Ü50 ist. Also das, das betrifft jetzt nach und nach schon extrem viel. Also Finde ich lustig, dass wir uns vor einer Woche noch ähm, quasi das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Und jetzt ist irgendwie Aber ich glaube, genau, wir haben
0: sogar in einer Randnotiz dazu gesagt, könnte aber auch sein, dass, dass es richtig krass eskaliert. Also. Apokalypse,
1: <lacht> ja, Ja, ist auf jeden Fall krass. Ähm, aber ja, ich werde versuchen trotzdem hier mit dir heute den, den, den Podcast gut durchzustehen. Wenn ich, kurz, wenn ich kurz leise bin, bin ich vielleicht eingeschlafen. Das passiert gerade ein bisschen oft. Aber
0: Okay, dann hau ich ganz laut auf den Tisch ja, und dann geht es wieder. <lacht> Perfekt. Ja, ähm, was ist passiert? Also äh, kurzes Review aus unseren letzten Tagen. Boah. Ähm, wir haben einen Community-Aufruf gestartet. Ähm, wir haben oft die Anfrage schon jetzt in den Wochen davor und Monaten davor bekommen, macht doch mal eine Folge über Reanimationen. Wie ging es euch dabei, vor allem beim ersten Mal, ja, also haben wir beschlossen, das zu machen. Wir haben den Aufruf gestartet, ähm, auch eure Geschichten einbauen zu wollen. Und alter Falter, wir sind einfach nur mehr überschüttet worden. Bist du
1: deppert. Also es ist auf uns hereingeprasselt. Vielen, vielen Dank. Also es ist offensichtlich natürlich eh klar, aber ein Thema, was euch wahnsinnig beschäftigt und wo irgendwie jeder so seine Geschichte dazu beizutragen hat. Und wir sind wirklich einfach hinten und vorne nicht mehr... Nachkommen mit mehr antworten. Also es war, die Story war irgendwie 24 Stunden online und wir haben eigentlich hunderte Nachrichten bekommen von euch. Und ich meine, das sind natürlich… wirklich hunderte
0: und ja. dementsprechend lange Geschichten ja. auch, also ja.
1: Es war unglaublich und ähm, deswegen seid es nicht böse, wir, wir haben jede Geschichte gelesen und ich hoffe auch auf jede Geschichte geantwortet, also ihr habt mich echt bemüht.
0: Ja, naja, voll. <lacht>
1: ähm, ähm, aber ähm, wir haben uns natürlich jetzt ein paar Geschichten rausgepickt, aber wir haben uns den Rest natürlich auch notiert. Das heißt, wir werden da in Zukunft sicherlich die ein oder andere Folge noch dranhängen.
0: Wir könnten jetzt den, einen eigenen Reanimationspodcast ja, machen. Halt,
1: wirklich, da werden wir jetzt für zwei Jahre <lacht> einfach ausge, ausgesorgt mit Themen. Ey. Wahnsinn.
0: Ja, aber es ist heftig. Also unglaublich, was euch bereits alles passiert ist. Ähm Richtig heftige Erfahrungen teilweise, ja, Voll. aber dazu jetzt dann gleich mehr.
1: Voll, da sind wir wieder bei dem Thema, wir glauben eigentlich, dass uns schon ein kranker Scheiß passiert und dann kommt ihr mit eurer Story und dann denke ich mir so, wow, Hilfe.
0: Ja. Also ich habe jetzt im Vorfeld überlegt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe von meiner Reanimation schon mal erzählt, und also ja, Einzahl okay aber bei uns ist quasi direkt vor dem Krankenhaus ein Typ umgefallen.
1: Wie, war das euer Patient?
0: Nee, nee, also äh, nicht unser Typ, aber halt quasi <lacht> auf der Straße am Gehweg. Alter. Und wir sind da wirklich gerade direkt vorbeigefahren. Und dementsprechend war es dann leicht, sage ich mal. Äh, wir haben ihn dann auch erfolgreich wiederbelebt, mhm. was natürlich ein extrem tolles Erfolgserlebnis Voll. war. Der Notarzt hat Sekunden gefühlt äh, hergebraucht. Ja. Also es war wirklich ein... Sozusagen ein
1: eine perfekte ja, Lehrbucheinsatz.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, ist natürlich richtiges Glück, wenn du direkt neben dem Krankenhaus umfliegst.
1: Tja, und vor Aber
0: ja, so ist es natürlich nicht immer.
1: <lacht> Na, und ähm, also, ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster und ich meine, ich habe auch diese eine Reanimation gehabt, die erfolgreich war und ähm, von der habe ich ganz sicher schon erzählt: der Typ, der in der Tür umgefallen ist. Und dann eben auch gleich wieder da war. Ähm, ich finde, man sieht's es gleich einmal. Also man sieht's es, das haben auch viele von unseren Einsendungen gesagt, man sieht's irgendwie an an verschiedenen Parametern, an den Augen, an, 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 am Gesicht. An, weiß ich nicht. An, an Es ist einfach so ein Gefühl, ob das noch einmal was mhm. wird oder nicht, finde ich. Also ganz schräg.
0: Ja, also ich war gerade beim Thema, ähm, es ist nicht immer Usus, dass man neben einem Krankenhaus umfällt. <lacht> und hat jetzt gleich einmal die erste User-Geschichte, äh, die schon einmal richtig krass ist. Ähm, und zwar geht die so. Es war vor ein paar Jahren, ich war damals 13 Jahre alt und noch kein Sani, da erlitt mein Vater plötzlich einen Herzinfarkt. Puh. Man muss dazu sagen, dass wir relativ weit draußen auf dem Land wohnen. Und da braucht ein RTW schon mal gut 20 Minuten hin. Wah, scheiße. Ja, richtig ungut. Ähm, Gibt es aber diverse Gebiete, wo das so ist. Ähm, ja. ja. Meine Mutter und ich haben uns dann geistesgegenwärtig entschieden, meinen Dad selbst ins Krankenhaus zu bringen. Im Nachhinein echter, absoluter Wahnsinn. Also oh, die Mutter am Steuer, ich hinten auf der Rückbank am Reanimieren.
1: Alter, die was? Krass. Boah, wow, ja, die Nerven musste man nicht Also haben da, da, in der Situation. da tun
0: sich Bilder in mir auf. Äh, die, Wahnsinn, ja. Wow. Sie ist dann also direkt in die RTW-Zufahrt, äh, ins Krankenhaus reingefahren. Äh, mein Dad wurde später notoperiert und ein Stand eingesetzt. Und super positiver Ausgang, er lebt bis heute und hat keine Schäden davon getragen. Boah. Aber Alter, mit 13 boah. Jahren hätte mich einfach nur angeschissen. und.
1: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, ich meine, die hat doch wahrscheinlich in dem Leben, außer die ist irgendwie beim Jugendrotkreuz gewesen oder bei irgend so einer, so einer Jugendsanitätergeschichte. Ähm, ähm, ich meine, wie, ah, wie weißen die, das, wie das geht? Und, und, und die Mutter ist ja auch eine coole Sau. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch denken könnt, wenn das einem, 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 einem geliebten Menschen so passiert. boah. Unfassbar, weil ich glaube, das ist Un wirklich so
0: eine einmalige Sondersituation, wo du dann einfach nur tust. Und ja. in dem Fall haben die halt richtig entschieden.
1: Ja. Ja. Aber ja, ja krasse Nummer, ja. Richtig krasse Nummer. Also das, ich meine, ich mein, auf der anderen Seite war total richtig, total richtig reagiert, aber ich stelle mir das echt krass vor. Boah. Mhm. boah.
0: Top das mal.
1: Ich top das mal. Boah, ähm, ich tue immer schwer. Ähm, ich, Freunde von mir haben jetzt letztens eine total weirde Reanimation gehabt. Ähm, wir kennen sie ja immer durch das so so Lehrbuchmäßig so Sinusrhythmus kein Problem, Asystolie Problem, Kammerflimmern semi großes Problem, ja. Also wir kennen es prinzipiell ähm, in dieser in dieser Reihenfolge. Ähm, jetzt war es aber bei dieser Patientin zu die ist kollabiert und hat dann irgendwie keinen Herzschlag mehr gehabt und dann haben sie irgendwie immer ein bisschen, bisschen, bisschen Herzdruckmassage gemacht dann hat mhm. sie wieder einen Herzschlag gehabt für eine eine zwei Minuten und wenn wenn sie dann nicht weiter reanimiert haben ist der Herzschlag wieder weggegangen also so einfach so okay. super schräg und dann wurde das auch so what the fuck man was ist da los und alle sind da drum rumgestanden und so what the fuck was ja, ist klar. da los um, und das war auch richtig, richtig schräg. Also die hat es ins Krankenhaus geschafft, aber die haben halt einfach alle zwei, drei Minuten ein paar Mal draufgedrückt und dann ist es gegangen.
0: Das ist heftig. Ja, schräg,
1: oder? Also mhm. richtig, richtig schräg.
0: Ich mal, wie das dann ausgegangen ist? Ja,
1: die, ist, die hat überlebt. Aber kann sie mhm. niemand so richtig erklären, was das für eine weirde Situation war? <lacht> ich wenn auch mal, dann okay. hat, es irgendwie so ein bisschen... Ähm, ratlos ist und sie denkt okay wenn es funktioniert machen wir das mal so weiter <lacht> macht zwar lehrbuchmäßig jetzt nicht so viel Sinn aber okay
0: <lacht> ja manchmal muss man halt echt äh, improvisieren ja. <lacht> anscheinend auch bei Reanimationen ja, ja voll ja ähm, ihr habt die nächste Community Geschichte und zwar Handelt es sich diesmal um eine 15-jährige Person, also wir steigern Boah. uns so langsam ins Erwachsenenalter. wieso sind
1: die alle so jung, da sollten wir doch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben.
0: Ja, Boah. auf jeden Fall, so viel kann ich schon sagen, diese 15-Jährige, die hat wirklich das Heldengehen glaube ich, Oha. ganz tief in sich.
1: Okay, <lacht> ja. bin gespannt.
0: Also, meine erste Reanimation ist mir sehr eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Es war in meinem privaten Umfeld. Es waren viele, teils ältere Leute da und ich war sicher die Jüngste beziehungsweise kannten mich die meisten Leute dort schon mein ganzes Leben lang. Plötzlich hat sich ein älterer Mann erhoben, um etwas zu sagen. Aber dazu kam es dann gar nicht. Da plötzlich umfiel und zu so krampfen begann.
1: Ei, 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 alle, ei.
0: alle um ihn herum waren geschockt und wollten sich zwar um ihn kümmern, ich habe dabei den Notruf abgesetzt. Und ja, da jetzt eben der Hin Hinweis, ich war damals erst 15 Jahre alt, hatte aber schon drei Jahre Erfahrung in einer Hilfsorganisation und war dementsprechend mit so einer Situation vertraut. Boah. Ja. Boah. Aber kurz darauf wurde der Mann bewusstlos und ich verfrachtete ihn in die stabile Seitenlage. Doch kurz darauf musste ich dann zu reanimieren beginnen. Das kostete mich aber ein paar Sekunden Überwindung. Ja, angefangen ging es dann aber leichter als gedacht. Sein Schwiegersohn übernahm dann die mund mund beatmung und einige der anderen haben wir rausgeschickt, weil die völlig fertig mit den Nerven waren. Nach etwa fünf Minuten übernahm dann der Rettungsdienst und der Mann überlebte durch das schnelle Einleiten der Reanimation und wurde nach drei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen. Spannend dabei war für mich, dass ich mit 15... Jahren den Einsatz quasi allein geleitet habe. Alter, Alter. Die Erwachsenen waren zwar alle da und irgendwie auch hilfsbereit, aber halt trotzdem total hilflos in der Situation an sich. Und so rückblickend haben mich am meisten die Kommentare genervt, wie, Atme doch, bleib bei uns oder, ja, ich glaube, jetzt muss man drücken. War das 30 zu 2 oder wie, wie war das schnell? <lacht> <lacht> ja. Alter. Klingt lustig, aber in der Situation echt Hölle. Boah. Und ja, ein Learning gab es auch. Und zwar, mir hat das alles gezeigt, wie unbeholfen und panisch Erwachsene durch ihre Unwissenheit reagieren. Ich und bin. infolgedessen habe ich an meiner Schule den Reanimationstag organisiert. Und das ist ein Tag, an dem alle Schüler Theorie und Praxis rund um Reanimationen erhalten und so ihre Berührungsängste abbauen können.
1: Boah. Was sind, das, was sind das für eine coole Person, ganz ehrlich? Also ja, erstens, voll, also Respekt. Ja, erstens mal die Coolness zu haben und sich zu stellen und neben 35 hyperventilierenden Erwachsenen da jetzt gehen und sagen: Ihr geht jetzt mal raus und wir machen jetzt hier mal schön eine Reanimation. <lacht> ähm, und also Respekt, bist, bist du deppert? Also das. Ich meine, das kannst du auch. Ja, und Leben ich muss auch sagen, diesen hin.
0: Reanimationstag äh, finde ich echt eine extrem super Idee und ganz ehrlich, das sollte überall Pflicht sein, egal ja. ob es jetzt in Firmen oder in Schulen oder sonst wo ja. ist.
1: Ja, ich meine, da, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt ganz kurz was erzählen, weil es mir durch den Kopf, äh, es geht Gott sei Dank ja. nicht um eine Reanimation, aber um eine Geschichte, die mir jetzt gerade in der Bar passiert ist. Ähm, es war irgendeine, weiß nicht, irgendeine Nacht, es war schon drei in der Früh. Und ähm, auf einmal kommt unser unser Türsteher zu mir her und sagt, Marie, da draußen liegt wer, der rührt sich nicht mehr. Und ich so, ich okay. denke so, ja, ja, der rührt sich nicht mehr. Mm -hmm, ja, passt schon. Und bin halt raus. Und sie halt dann nur so einen Typen, so eine Menschentraube und so einen Typen in seiner eigenen Blutlache, ja. Und oh, der, ja, und das war halt dann wirklich, also. Ja, der ist halt deppert ausgerutscht und dann mit dem Kopf gegen die Wand und er dürfte sich echt massiv, massiv den Kopf verletzt haben, wenn nicht in Richtung Schädelhirntrauma. War dann auch ziemlich, es also war, war bewusstlos. Aber auch mhm. da, ich hätte einfach die, diese, die, die, die Ersthelfer so, extrem am Mond schießen können. Wieso ja, <lacht> das? Naja, weil, weil eben genau wie, sie, wie, 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 wie eben die, die Einsenderin das auch erzählt, ja. Also einfach dieses, ja, ja wie war das jetzt mal? Also ich glaube, wir müssten das jetzt so machen. Ach, wäre jetzt nicht eigentlich der Moment für das und das? Ach, könnten wir nicht? Und du denkst da, Digga, ganz ehrlich, ich, ich weiß schon, was ich tue, ist eh nett und dann stehen die da und gaffen. Und das ist so, <lacht> boah, also ich bin da echt, also ich habe da echt Puls gekriegt. Also. In der Situation. Ich, gedacht, ich kann mich
0: noch erinnern, ihr habt da mal äh, am Hauptbahnhof jemanden geholfen ja. und da stand dann echt so eine riesengroße Menschentraube war. plötzlich um war. uns herum und du denkst echt so, Leute, ja. entweder ihr helft jetzt einfach mit oder ihr geht's weiter. Ja. So, what the fuck.
1: Ja, voll. Die war halt dann auch richtig salty. Also ich bin dann auch wirklich hin und habe gesagt, so, es gibt dann nichts zu sehen. Ja, also wie wäre es, in <lacht> euren Weg, einfach weiter geht's, ja. Und na, war, also, verstehe voll. Also, ich finde, im Rettungsdienst selber ähm, merkt man das nicht so, weil du deinen Job hast, dein Schema F. Und weil je schneller ja. du mit deinem Job bist, desto schneller kommst du von den Schaulustigen weg. Aber so, als Ersthelfer, <lacht> bist du dem total ausgeliefert. Also, das ist,
0: ja. Ja, klar.
1: Also, übel. Ach
0: Gott. Um, de deine Saltiness, das war gerade ein gutes Stichwort. Und zwar ähm, haben wir eine Reanimationsgeschichte von einem Patienten, der ziemlich salty reagiert hat. Uh. Äh, in dem Fall angepisst, oder? Wer die deutsche Übersetzung. Ja. ja. Du, du wechselst schon wieder ins Englische. Uh. Hör auf damit.
1: Da <lacht> kriege ich gleich wieder ein bisschen Nachrichten. Ich darf das heute, ich bin heute angeschlagen. <lacht>
0: <lacht> okay, ist okay. Ähm, genau, also ein, ein Patient, der nach der Reanimation ziemlich genervt war. Und zwar geht die Geschichte in etwa so. Wir wurden zu einer bewusstlosen Person alarmiert und am Einsatzort mussten wir den etwa 40 Jahre alten Patienten erstmal aus dem Auto rausziehen. Dabei schauten uns Kinder und seine betrunkenen Kumpels zu. Hä? Als ich das EKG klebte, schlug die Notärztin auf den Brustkorb und ich habe dann ganz verwirrt aufgeschaut und gesehen, dass der Patient komplett blau im Gesicht war. Daraufhin habe ich die Kinder geistesgegenwärtig angeschrien, dass sie bitte weggehen sollen und wir reanimierten dann für etwa fünf Minuten, bis wir wieder einen Sinusrhythmus hatten.
1: Ich hol schnell.
0: Ja, voll. Ähm, währenddessen forderten wir einen Hubschrauber an, doch kaum als der Patient wieder einen Rhythmus hatte, setzte er sich auf, riss alles von sich runter und meinte, wir sollen ihn bitte in Ruhe lassen und er fährt bzw. fliegt er jetzt sicher nicht mit. Was? Und wir waren alle so überrascht und starrten ihn nur fragend an, denn mit der Reaktion hatten wir nicht gerechnet. Ähm, mittlerweile zu fünft wollten wir ihn zur Vernunft bringen, aber es hatte alles keinen Sinn. Als er dann den Hubschrauber landen sah, sprang er schließlich auf und wollte flüchten. In Fast. diesem Moment ähm, erlitt er noch einmal einen Herzinfarkt. Ja, klar. <lacht> und Fazit, äh, er wurde dann vor dem Abtransport mit dem Hubschrauber noch vom Notarzt schön schlafen gelegt, <lacht> <lacht> weil die Hubschrauber-Notärztin schon befürchtet hat, dass er während dem Flug dann gleich wieder aussteigen möchte. Alter,
1: Alter. Was? Ja, und
0: also... Definitiv eine der kuriosesten Reanimationsgeschichten, die Was? ich je gehört habe. Was?
1: Ich meine, ich mein, dass die verwirrt sind. Ich meine, du hast ja total selten eigentlich diesen Fall, dass, dass, dass Leute, die gerade reanimationspflichtig waren, bei Bewusstsein sind. Gell? Ja, klar. Normalerweise sind die ja bewusstlos. Ähm, ja. Aber. Alter, dass der, dass der einfach, ich glaube, der hat das alles nicht so mitkriegt, oder? Also der, der muss sich doch am nächsten Tag auch in Grund und Boden schämen, oder? Also, so.
0: Oder er ist noch immer unglaublich wütend, ja. weil er da jetzt weggeflogen wurde. Ja, genau, er geschläfert. <lacht> <lacht> Anzeige ist raus <lacht>
1: genau, ach wie geil ja das war aber wie mein Patient damals auch dieser erfolgreiche der dann gemeint ja. hat, Diana er möchte er möchte jetzt arbeiten gehen aber der war nicht so hartnäckig dem haben wir gesagt, sie, sie waren gerade äh, quasi ähm, reanimationspflichtig sie können jetzt nicht arbeiten gehen also, aber die sind ganz schräg. Die sind echt ganz schräg. Also das ist, um oh, aber
0: das habe ich auch schon ganz oft gehabt: so richtig krasse Notfälle, wo die Leute dann, sobald sie wieder halbwegs ansprechbar sind, fragen: Ja, und wie schaut es aus? Kann jetzt nachher wieder arbeiten gehen? Ja. Oder?
1: Genau, wann kann ich denn heim? Ja. Das ist so Digga. Du bist gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Sei mal dankbar. <lacht> ich meine, wie, 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 wie hoch ist der Prozentsatz, dass das man Reanimation überlebt? Echt klein. Boah,
0: das hätten wir jetzt vorab recherchieren können. Ja, ich glaube, ich glaube, ich, glaub,
1: ich glaub, dass ja. es irgendwie 93% Prozent sind, das, das negativ ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Kann auch ja. sein, dass es blöd ist. Blödsinn. Wir haben es,
0: glaube Blödsinn. ich, mal vor ein paar Folgen erzählt. Ja,
1: ja. Sag mal, wie geht es dir eigentlich, so rein, rein allgemein? Wir haben ganz viel Thema bei unseren Einsendungen, waren ja dieses, dieses Rippenbrechen. Wie ist es dir da gegangen? Mhm.
0: Ja, ich muss echt sagen, auf das wirst du echt scheiße vorbereitet, <lacht> ja. weil, weil diese Reanimationspuppen sind halt absolut, also zumindest die, die wir damals hatten, vielleicht gibt es jetzt schon die fancy neuen Rippenbrecher-Puppen,
1: nee. <lacht> nee.
0: aber das bereitet dich überhaupt nicht drauf vor und dieses Geräusch, Alter, ich die, hab, ja. also nicht nur das Geräusch, auch das Gefühl quasi in, de in deinen Handballen, ohne ja. dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe. Ja. Ist nicht cool.
1: Na, also ich mein, mir <lacht> Wie dir dabei? Ich habe mir jetzt tatsächlich nicht so traumatisiert, weil ähm, ich immer irgendwie im Dienst einer besseren Sache das Ganze sehe. Ja? Das heißt, ja klar brich ich dem gerade Rippen, aber dafür wird er vielleicht leben und sonst ist es eh wurscht, so ungefähr. Ich bin da recht pragmatisch, was das betrifft.
0: Ja, das natürlich schon, aber es ist halt einfach ein, ist ein seltsames Gefühl. Gefühl. Ja, klar, es ist ein ja. schweres
1: Gefühl. Und das ja. stimmt, man wird also, na, also, also bei, bei uns gibt es auch keine Puppen, die das irgendwie simulieren. Und vor allem, das, mhm. dass das es ähm, das einfach dann um ein Stück leichter geht, das, das ist halt <lacht> auch richtig krass.
0: Aber kennst du eigentlich diese Urban Legend? Ich glaube, das gibt es auf jeder Dienststelle, dass quasi der Patient, nachdem er ähm, reanimiert wurde, den, den Sanitäter angezeigt hat wegen Körperverletzung.
1: Was? Nein.
0: Ah, kennst du das gar nicht? Nein. <lacht> Wie ist weil, das ausgegangen? Weil einem Kollegen aus meiner Dienststelle ist das tatsächlich passiert. Ja. Und ja, das, da ist natürlich nichts dabei rausgekommen, weil… Come on. <lacht> Aber es ist halt echt krass, wenn du dir denkst, so okay, du, du rettest jemanden das Leben.
1: Hat der und, Als
0: Dankeschön kriegst du eine schöne Anzeige.
1: Also hat der Patientenverfügung gehabt oder was?
0: Ich, na, ich, ich glaube, da ging es wirklich um das Thema, dass, dass der quasi seinen Körper verletzt hat. Also der das, das hat er zumindest vor. Der fuck. Ähm, ob Was? er diese Anzeige überhaupt eingereicht hat, das sei jetzt mal der Was für
1: ein Assi, ganz ehrlich, war das, also ganz ehrlich, so ein Typ soll mal irgendwann einmal unterkommen, ganz ehrlich, der, so so ein Typ, so ein Typ, er säuft auch kleine Hündewelpen, ganz ehrlich. Was zur Hölle. Und ihr könnt mit, mit dem
0: Hubschrauber-Typen von gerade ja. liegen könnt ihr so eine Community gründen. Ja,
1: und mit den ganzen Gaffern.
0: Die wütenden Reanimierten.
1: Ja, genau. Was <lacht> zur Hölle? Ich mein, Entschuldigung, das ist ja auch für uns nicht fein und für uns auch dramatisierend. Und mhm. ich meine, wir müssen ja dann auch viel drüber reden. Und also ich meine, ja. ich finde es super lustig. Also bei mir gibt es teilweise Reas, die mich gar nicht betreffen. Also. Mhm. Jetzt gerade kürzlich zum Beispiel im Altersheim, die war halt einfach 90 und die war halt einfach krank und es war halt okay, ja, also war, war halt so. Um, und gleichzeitig gibt es halt dann schon die Rehas, wo du dir dann denkst, puh, ja, jetzt haben wir da so lange gearbeitet und so lange gemacht und es ist nichts worden es ist schon traurig.
0: Ja, es kommt natürlich immer total auf die ja, Umstände drauf an und bei einer Story von uns, äh, die wir bekommen haben, auch wieder richtig arg. Ähm, der Einsender hat zwei Wochen davor erst seine Sani-Prüfung bestanden und saß dann auf der Wache, als der Pager losging, Suizidversuch. Wow. Und die Infos waren auch nicht gut. Also Gasgeruch aus der Garage wahrnehmbar, Türe zugesperrt, Ach, kein Schlüssel vorhanden. Und er schreibt dann weiter: Wir fuhren mit Notarzt, Polizei und Feuerwehr hin. Vor Ort war dann ein absolutes Blaulichtmeer, ja, kann ich mir vorstellen, Boah. und natürlich extrem viele Schaulustige. Und wir haben natürlich alles schon für eine mögliche CPR vorbereitet und warteten dann auf das Okay der Feuerwehr, um reinzugehen. Und plötzlich kam dann Sanis rein und gerade als wir uns auf den Weg machten, riefen sie schon wieder Sanis raus <lacht> und okay. äh, wir beide blieben wie angewurzelt stehen und plötzlich wussten wir, warum diese Ansage kam und in dem Moment hat sich eine riesige Gaswolke einen Weg in die Freiheit gebahnt und ja, als sie dann verflog, die anschließende CPR verlief dann leider negativ, war aber ein Einsatz, den er nie mehr vergessen wird, oh. ja. Sind natürlich Bilder, ja, die hängen bleiben.
1: Ja, vor allem, weißt, bei solche Suizidversuchen oder in dem Fall Suizide ist es halt auch schwieriger, weil jemand, ich meine, der ja. wollte halt sterben und es ist halt dann. Also ja, das sind
0: wir wieder bei diesen Umständen, ja, von gerade eben.
1: da, da, da gehst du mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie rein, kommt mir vor. Weißt du, ich meine.
0: Ah, ich weiß nicht.
1: Es also Ich sehe irgendwie
0: ganz anders, okay. weil. Also wir, wir hatten auch mal so einen Fall, äh, da, da sind wir noch zum Glück rechtzeitig gekommen, mhm. ähm, aber der hat mir halt einfach nur leid getan, weil der war so vereinsamt und verwahrlost und der wollte halt einfach nicht mehr. und trotzdem ist das aber so eine Lebenstragödie.
1: Ja, das ähm, stimmt, klar.
0: Ist dass da echt was in mir gestorben ist und das hat mich noch echt lange beschäftigt.
1: Verstehe voll. Also es ist, es ist ja. voll eine voll schwierige Situation. Auch das mit anzusehen, finde ich extrem schwierig. Ja. Mhm. Absolut. Voll. voll Haben wir noch was?
0: Ähm, ja, einiges. Also <lacht> wie gesagt, wir können noch ein paar hundert Nachrichten wählen, aber <lacht> die Zeit wird eng. Ja. Ähm, ja, eine Geschichte noch, die ich mir jetzt rausgepickt habe. Und zwar war das auch die erste Reanimation im Rettungsdienst und das war während eines Offroad-Rennens. Und die Meldung war Verdacht auf akutes Coronarsyndrom. Mhm. Und der Patient war prinzipiell gut ansprechbar, hat über starke Schmerzen im linken Arm sich beklagt. Mhm. Und auf dem 12-Kanal-EKG hat sich dann der Herzinfarkt bestätigt. Ach. Und er schreibt dann, wir forderten den Notarzt nach, waren für das Katheterlabor angemeldet und fuhren direkt los. Und keine fünf Minuten später wurde er dann reanimationspflichtig. Ei, ei. Wir haben dann direkt begonnen und zum Glück war er nach drei Minuten sofort wieder ansprechbar. Und wir haben ihn dann angesprochen und er sagte uns nur, dass er geträumt hat, während er de facto <lacht> klinisch tot war. Okay. Und wir waren natürlich total interessiert daran, was er denn geträumt ja. hatte, aber er hat sich nicht mehr erinnern können an was. Ähm, ja, <lacht> auch ein schräges Erlebnis, oder?
1: Ja, schon. Vor allem, ich <lacht> hätte mir nicht gedacht, dass man träumen kann, wenn man eigentlich tot ist, <lacht> aber, aber krass. Aber das
0: heißt doch irgendwie total oft, auch, auch wenn Leute so irgendwie am OP-Tisch irgendwie gerade auf der Kippe stehen, sage ich mal, ja. dass die dann irgendwelche schrägen Sachen träumen, weil das Gehirn dann ganz viele… Ja, ja, was weiß ich was ausstößt.
1: Ja, ich kenn's von Vollnarkosen. Ich träume in Vollnarkosen immer Total Idiot-Ding.
0: Kriegst du so oft Vollnarkosen? Also es, ich
1: habe schon ein paar Vollnarkosen gekriegt, ja. Und also okay. ich, ich träume da immer, immer kompletten Scheiß. <lacht> das ist ganz witzig. Aber ja, ja also ich, ich, auch, auch saumäßig cool, dass das funktioniert hat. Und also ich finde es ich find's halt unglaublich motivierend, gell? Also. Wenn mhm. wir uns ehrlich sind, hat jeder von uns sicherlich, also da bist du die Ausnahme, aber irgendwo um einiges mehr erfolglose Reas als als erfolgreiche.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, vor allem, ich meine, es gibt ja diese 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 drei Arten von Reas, die wo du anfängst, weil's, weil es Sinn macht, die wo du anfängst, weil weil du musst, ja, und die du, wo du wirklich einfach die Chance hast, weil der quasi noch vor dir steht, ja. Und wenn ja. wir uns ehrlich sind, sind diese die, wo du musst, halt einfach schon ein Haufen. Gell? Also wo mhm. du einfach Blickdiagnose tot und du weißt, aber du musst anfangen, weil... Und ich finde halt auch, ja, also schon den Angehörigen zuliebe machst du so lange, bis der Arzt seine Nulllinie geschrieben hat, machst du es halt.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Ja. ja, Aber es halt dann hat irgendwie auch immer was von... Ja, keine Ahnung. Also irgendwie irgendwie kommen wir dann immer auch ein bisschen... Weil jetzt muss man dem <lacht> Mensch danach noch Rippen brechen, wenn er eh schon tot ist. <lacht>
0: ja, naja, klar. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Ähm, wird jetzt zwar noch ein paar Folgen dauern, aber du hast ja gerade früher schon völlig richtig gesagt, dass so Einsätze oft an uns nicht spurlos vorbeigehen. Yep. Und wir haben uns jetzt als ja, baltige Gesprächspartnerin, ähm, die Leiterin von einem Kriseninterventionsteam quasi von einem kompletten Bundesland äh, organisiert.
1: Ah, ich freue mich so.
0: Und da bin ich auch echt gespannt, was die so zu erzählen hat. Ähm, letztendlich fordern wir die ja auch sehr oft an ja. bei belastenden Einsätzen, sowohl für die Hinterbliebenen, sage ich mal, als auch natürlich für uns selbst.
1: Ja. Wird also ja, spannend, ja. Ja, und ich finde diesen Aspekt auch mal ganz, ganz wichtig, weil ihr weiß, wir ja. lachen immer ganz viel und wir erzählen immer, wie lustig und wie toll Rettungsdienst ist, hahaha. Ha, ha. aber wir müssen, finde ich, und das ist schon auch ein bisschen unsere Pflicht, auch ein bisschen die Seiten beleuchten, die, wo es uns nicht so gut geht ja. und äh, die Einsätze, die uns schon im Hinterkopf bleiben und da ist die, glaube ich, genau die Richtige, um mal das, das zu besprechen, was da mhm. einfach belastet. Yes, yes, so ist es. Wow, um, Zeitlimit übersprungen, würde ich sagen.
0: Ja, und ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer vorbereitet. Uh.
1: Okay, hau raus.
0: Passt jetzt perfekt, weil du gerade gesagt hast, wir müssen manchmal ernst sein, aber jetzt zum Schluss sind wir ausnahmsweise nicht ernst.
1: Ja, yeah. das mag ich.
0: Und zwar haben wir auf Facebook ja vielleicht noch nicht ganz ernst gemeinte Nachricht bekommen. <lacht> und zwar Frage an dich, was hat eine Reanimation mit Sex gemeinsam?
1: Ähm, alles, was Sie dazu jetzt sagen würde, wäre extrem zweideutig. Also, glaube ich, überlasse ich dir einfach die Antwort.
0: Okay, ja, es wird zweideutig. Uh. Ähm, ja, also, es ist spannend, wann es zum ersten Mal passieren wird. Mit Schuh. wem es passieren wird. Ist man oben oder unten? <lacht> <lacht> ähm. Findet es im Liegen oder im Knien statt. Und im Idealfall sollte man sich Gummis äh, ähm, Handschuhe überziehen. <lacht> Manchmal ist es ganz schön elektrisierend. <lacht> Und irgendwann ruft vielleicht jemand, ist drin. <lacht> Und danach sind meistens alle Beteiligten ziemlich erschöpft. Der Rhythmus ist absolut entscheidend. <lacht> Und abschließend Zuseher sind für die meisten zumindest nicht gern gesehen. <lacht> also, <lacht> und natürlich noch ganz wichtig: ähm, oft wird man dann von den Freunden danach gefragt, und wie war's?
1: <lacht> Sag aber, wie kreativ kann man eigentlich sein? Ja, äh, das ist fand
0: ich sehr sympathisch ja, und die haben ich wir gedacht. Auch. Wie geil. Nach den doch argen Erlebnissen. Ja. Ein schönes Ende.
1: Wie geil. Ja, okay. Also Reanimation und Sex. Ja, viele Gemeinsamkeiten. <lacht> Danke dafür.
0: <lacht> Gut. Ja, äh, in diesem Sinne, ähm, hätte ich gesagt, wir verabschieden uns in die nächste Woche. Yes. Mach mal. Bleibt gesund und ich, sicher.
1: Ich werde gesund oh. hoffentlich.
0: Genau. Du wirst <lacht> bitte wieder gesund. Ja. Und ja, wir okay. hören uns dann hoffentlich nächste mit voller Woche. Kraft nächste Woche wieder.
1: Perfekt, genau so machen wir das. Ja. Dann bis dann. Ciao.
0: Ciao.